0: Guravi Gurichandrai Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna bhaktaya tad Vaktaya Namonama. <coughs> Pronamo a todos. Muy buenos días desde Sri Luego de un mes. En silencio, por decirlo así, durante la temporada de Kartik y de un ayuno de redes sociales, estamos regresando gradualmente a nuestra dinámica usual, online, con nuestro ciclo semanal de preguntas y respuestas este agosto, invitándolos a todos ustedes a presentar temáticas, preguntas, consultas, ideas que que siente necesario desarrollar, ahondar, profundizar para seguir nutriendo nuestro avisar, nuestras nuestro viaje hacia la cita amorosa última ¿m? con Sri Hari, Sri Sri Radha Krishna, Sri Sri Sundar. así que bueno, muy bendecido estando aquí llegué a, a Pura hace una semana aproximadamente así que estamos cumpliendo una primera semana aquí voy a estar quedándome hasta fin de año prácticamente, unos días antes, hasta el 27 de diciembre. Y aquí, como habrán visto, estamos organizando una serie de encuentros dos veces por semana aproximadamente con amigos, devotos, locales, siguiendo, tocando diferentes temas relacionados a, a mi libro reciente, Personalismo Radical que todavía se encuentra en proceso de traducción al español, pero está, está en proceso, está encaminado. En algún momento del año próximo la idea va a ser tenerlo listo y publicado, veremos cuándo, ojalá pronto. Y bueno, esta semana, por ejemplo, para darles una idea, tuvimos... esta eh, semana y la anterior, ayer y el fin de semana previo, estuvimos conversando primeramente sobre el tema de chamatkar. ¿Mm? o asombro, el principio del asombro sagrado, y, y cómo mantener un, nuestro sentido del asombro, cómo mantener, cómo preservar um, la experiencia de, del asombro, um, de la sorpresa, el cual es un raza eh, complementario eterno, um, adhuta raza, el cual es definido en las escrituras como la esencia del raza, Rasa sar um, chamatkar. Entonces, básicamente estuvimos explorando las diferentes formas en las que no solo nosotros sino Bhagavan mismo experimenta chamatcar asombro, y la importancia de mantenernos en ese espíritu continuamente abiertos, continuamente aprendiendo, continuamente listos para redescubrirlo todo, continuamente listos para progresar. Las palabras de Sri Lassidhar Maharaj, progreso significa abandonar una concepción inferior y aceptar una concepción superior. ¿sí? Para, y en ese sentido podríamos decir no hay límite al progreso, siendo que no hay límite a qué tantas concepciones superiores podemos seguir excavando y descubriendo. ¿sí? Entonces esa es la invitación eterna de nuestra escuela, chamatkar ¿sí? exploración eh, permanente, perpetua. Y el día de ayer tuvimos otro encuentro donde la temática fue un tanto diferente, pero siempre ligada y todo dentro del marco de, del personalismo radical. Y estuvimos hablando de, yendo desde, person, desde impersonalismo a personalismo radical y todo lo que yace entre medio de todo ello. Entonces estuvimos hablando sobre la doctrina impersonal, la Advaita Vedanta, estuvimos hablando sobre cómo nuestra tradición, pese a no ser impersonal, es no dual, la propuesta del tan establece una realidad última que es no dual, pero que, no, que sea no dual no significa que sea impersonal. Y sobre esa base desarrollamos la propuesta del personalismo y del personalismo radical, de la Gaudia Sampradaya la propuesta de Sriman Mahaprabhu. Y luego concluimos mencionando como pese a nosotros pertenecer a una escuela que es eh, radicalmente personal, personalista, hasta la raíz, digámoslo así, muchas veces podemos representar erradamente nuestra tradición de diferentes eh, comportamientos impersonales, digámoslo así, en la forma en cuanto a cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con nuestra propia situación actual, nuestra mente, emociones, cuerpo, etapa, nuestro viaje devocional, eh, cómo podemos ser impersonales en cómo nos relacionamos con otros, o más bien cómo no nos relacionamos con otros, aunque parezca que nos estemos relacionando, cómo podemos ser impersonales en cómo nos relacionamos con este plano, ¿no? con el mundo material, tratando a una entidad y a una persona como un objeto, básicamente, siendo que la materia es descrita como una entidad personalizada, sea que la concibamos con Maya Devi, sea que lo concibamos con Bumi Devi, pero el Shastra describe la materia de este planeta por extensión como algo personalizado y muchas veces lo tratamos como un objeto. Y en última instancia analizamos cómo podemos ser impersonales en nuestro trato con la suprema personalidad, con Dios mismo. Cómo podemos de la boca hacia afuera clamar adoro a Krishna, en Krishna es y aquello, pero en, en cómo nos conducimos internamente en nuestra relación con lo divino, muchas veces podemos dejar mucho queda mucho por, mucho por desear, como dice el dicho. ¿no? Pero en fin, quería simplemente extenderles un breve reporte, como solíamos hacer al comienzo de nuestros listas agosto y semanales, que, que, que aconteció la semana previa, esta última semana, donde básicamente estuvimos aquí teniendo estos encuentros, encontrándonos con, con diferentes votos, obviamente haciendo también paricram, por ahora he estado haciendo paricram más que nada por por Mayapur eh, y en estos días el plan es también poder visitar ¿no? obviamente las, las demás islas de Srinavudv ¿no? que significa nueve islas justamente especialmente Bodrumdvip y también Koladvip ¿no? para visitar Sri Chaitanya Sarasvatmat, entre otros lugares sagrados allí entonces dicho eso ¿no? una pequeña introducción vamos a, a comenzar con las preguntas del día de hoy me han sido enviadas tres preguntas por lo que vamos a comenzar con ello, veamos si se van manifestando otras en el camino <coughs> y si no bueno con tres preguntas tenemos para la eternidad si se quiere entonces la primera pregunta la voy a compartir aquí también en la pantalla, es enviada por <coughs> Radhika Karaman Dievidasi. Eh, he compartido en dos partes Dice sí. Como brahmanas deberíamos ser imparciales Para con las conductas de los demás? ¿Cómo mantener claro el límite Para mantener una disposición imparcial Hacia los demás Pero al mismo tiempo No normalizar abusos Entonces, básicamente esa es la, la primera pregunta que estamos teniendo <coughs> eh, Enviada por Ari Karaman de Vidassi Con quien tuve una comunicación personal Y en ese marco también les compartí un verso Ella me solicitó la cita exacta de un verso De Chaitanya Charitambrita Que cito en mi libro El Personalismo Radical En donde se dice que Si alguien sabe del mal comportamiento de alguien y permaneces en silencio ante una situación de abuso tal persona queda implicada la persona que sabe y no dice nada queda implicada en las reacciones de esa actividad pecaminosa básicamente esa es la idea entonces sobre la base de ese, de ese compartir surgió eh, esta pregunta básicamente de Aradhi Karaman de Vidassi que, que, que comienza planteando como brahmanas obviamente como brahmanas ¿Siempre debemos ser imparciales con las conductas de los demás? ¿Qué significa imparcialidad en ese caso? ¿Y cómo mantener un límite, una línea entre ser imparcial, si es que debemos ser imparcial, y no actuar de manera de no normalizar abusos? Es una pregunta acertada que muchas veces, en el nombre de permanecer ecuánime, o trascendental, o imperturbable, como queramos llamarlo, o imparcial, eh, se... Se da, no digo se da luz verde, pero se saben de situaciones de abuso, de explotación, situaciones que están generando diferentes tipos de perturbación y no se realiza nada. No, no, no hay una acción, no hay un compromiso, una responsabilidad cuando debería haberlo, como vemos por la cita del Chaitanya Charitamrita. Entonces muchas veces también, quizás sin mala intención, pero con una interpretación un tanto, digamos, digamos así, más evasiva, de ciertas secciones del Shastra, cuando se habla de ser imparcial, ser trascendental, eh, muchas veces... De vuelta, estoy hablando en general, cada situación específica es única y tiene sus consideraciones muy únicas y peculiares y específicas, por lo que por favor no tomen mis palabras y traten de aplicarla a cada situación en la historia del Gaudiya Vaishnavismo, en la historia de la humanidad y aplicar mis palabras universalmente a todo ello porque no funciona de esta manera hay casos en donde cierta persona va a tomar una postura es correcta, otra persona va a tomar una postura diferente, también va a ser correcta, o hay diferentes formas de tomar una postura incorrecta, todo en base a las consideraciones particulares de cada situación, y ¿no? para entender cómo actuar de mejor manera en cada situación. Esto es todo un proceso que requiere de tiempo, de tiempo, de empatía, escuchar ambas partes, tener todos los, poner todos los detalles en la balanza, y digo esto, ¿por qué? Porque... También hoy en día muchas veces no nos tomamos el tiempo para ello. Generalmente hoy en día con las dinámicas del mundo, especialmente con las dinámicas de redes sociales, somos prontos a, a juzgar, a catalogar, a concluir sobre personas, sobre situaciones impulsivamente llevadas por opiniones públicas, incluso sin estar conscientes de eso, ¿no? Somos llevados o arrastrados a concluir o a pensar de cierta manera en base a las opiniones de los demás, etcétera, etcétera es un brahmana volviendo a la pregunta, porque la pregunta comienza siendo como brahmanas, y obviamente también cuando decimos como brahmanas uno no debería precipitarse a pensar que uno es un brahmana. En última instancia, la meta de nuestra práctica no es ser brahmanas. Mahaprabhu mismo comienza su famoso verso diciendo, Nahambi una Nachanarapatinuna Piba Isuna Sudro, Nahambi Pro, ¿Mm? eh, o cuando él dice, Kiva vipra Kiva niyase Sudra kine,
1: él dice, no soy un
0: Brahmana, no hanbi, pero aunque él era un Brahmana de nacimiento, ni Pandit, Vishwan Mishra. Y luego él dice, uno puede ser Brahmana o puede ser de otra orden, si conoce la ciencia de Krishna, esa persona es Guru. Entonces, cuando hablamos aquí de Brahmanas, y digo esto porque también muchas veces devotos pueden sobreidentificarse con, con la condición brahmínica, si se quiere, como, como algo que se encuentra incluso por encima del estatus que ya poseen como Vaishnavas, digámoslo así ya que en la línea de Prabhupada Bhaktisiddhanta se entrega en el momento de Diksha en, en, al menos en ciertas líneas se va a entregar el Upavita y se considera como una iniciación brahmínica si se quiere, pero sabemos que también Prabhupada Bhaktisiddhanta estableció eso en su momento con, ciert, con miras a, 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 dar, a establecer ciertos puntos en ese tiempo, lugar y circunstancias específicas donde se encontraban, mostrando un Vaishnava es un Brahmana y más aún, de ahí la famosa presentación que él hace llamada Brahmana y Vaishnava, en donde en verdad comienza a citar las glorias de los brahmanas de arriba abajo basándose en Shastra y luego comienza a citar las glorias de los Vaishnavas por encima de los brahmanas, entonces digo esto también como para tener en claro nuestra meta es el Vaishnavismo no el Brahmanismo pero cuando hablamos de Brahmanas en el marco de Vaishnavismo, también podemos entenderlo como Brahmanas, como una condición, eh, como, como, cierto, sí, como cierta cualidad, cierta naturaleza, en la cual uno está, es una persona equilibrada, balanceada, imparcial, eh, a, dedicada al estudio de las escrituras, etc. Etcétera, etcétera. Pero técnicamente hablando, como sabemos, Brahmanas tiene que ver con la división cuádruple, del Varna Ashram, Y no necesariamente todos los Vaisnas van a tener una naturaleza brahmínica. Bueno, algunos pueden tener una naturaleza más Vaisya, más Shatra, más Sudra. Pero en última instancia, de vuelta, la designación importante aquí es en Vaisnava. Entonces aclaro todo eso, por empezar. Pero hablando de Brahmanas, si queremos hablar de Brahmanas, si queremos hablar de, de una naturaleza brahmínica y de los deberes. De alguien poseyendo una naturaleza brahmínica <coughs> Una de las dharmas del Brahman es enseñar Así como estudiar y enseñar Y en términos generales uno podría decir Se refiere a estudiar el Shastra y enseñar el Shastra Como una posición, eh, como un profesor, digámoslo así Pero en, en un sentido más amplio podríamos decir En una situación como la, la que plantea esta pregunta En una situación donde un abuso o algo. un Brahman a su deber es estudiar y enseñar. Estudiar, en este caso, sería estudiar la situación en detalle, tomarse el tiempo para entender todos los detalles eh, minuciosos de la situación, estudiar y luego enseñar, ¿no? Enseñar no solo en teoría, sino a través del ejemplo personal de uno en términos de, eh, de exhibir un criterio apropiado, de da, enseñar con el ejemplo. Si la prueba mismo él muchas veces diría, yo deseo que mi misión sea una escuela para brahmanas Y él luego calificaría inmediatamente eso diciendo Para mí un brahman es una persona eh, de, de, de pensamiento independiente En otras palabras, alguien con criterio propio Alguien con madurez, con visión, con sensibilidad Para saber, que, que sabe cómo adoptar una postura De acuerdo a la, cada situación específica Que actúa sobre la base del Shastra pero con sentido común, que muchas veces carez, carecemos de ello, ¿no? muchas veces enfatizamos como pramana, como manera de, de corroborar o de establecer algo, quizás Shabda, Pratyaksha, o Guru Shastra, Sadhu, como decíamos, pero muchas veces nos olvida invocar sentido común, no puedo citar el Shastra, pero si no hay sentido común en el nombre del Shastra podemos hacer un desastre. Entonces, siempre que hablamos de Shastra como, como nuestra base, como nuestra fundación, sentido común tiene que ir adherido a eso. Tatusha manvayat, diría el Vedanta Sutra. El Shastra, Shastra yonituat, es el vientre a partir del cual obtenemos conocimiento acerca del absoluto, pero tvam manvayat, lo que se dice en el Shastra es ser adebidamente reconciliado, no solamente aparentes contradicciones, sino... Debe ser debidamente procesado, entendido de manera, vuelta, razonable, <ríe> coherente. Entonces, coherencia, sentido común. Debe ir acompañado de, de... ¿De qué significa ser un Brahman? Alguien de pensamiento independiente, alguien con criterio propio. Entonces, una situación como la que se está planteando en la pregunta. El Brahman ha de ser... Oh, olvidamos la palabra Brahmana por un momento. Cada uno de nosotros como Vaishnavas ya que personalmente prefiero enfatizar la designación como Vaishnav, que no es una designación temporal. Eh, hemos de ser imparciales, pero ¿qué significa imparcial? Como cualquier otra palabra, muchas veces escuchamos una palabra imparcial y ¿qué entendemos por eso? Muchas veces simplemente seguimos hablando, hay que ser imparcial porque ser imparcial es esto y hay que ser imparcial. Pero si no explicamos qué es ser imparcial, cada uno de nosotros nos podemos estar dando una idea muy diferente de qué es ser imparcial. Entonces, ¿qué, es, ¿qué no es ser imparcial? <ríe> Por empezar, ¿no? imparcial no significa ser indiferente, ¿no? o como hablamos hace un rato, evasivo. ¿no? En situaciones donde yo sé que debo actuar, donde debo tomar una postura, tomar una opinión, eh, te, tener una voz al respecto, tener algo que decir. ¿Qué decir si alguien con un Brahman, no técnicamente hablando, volviendo a la idea de brahman, el brahman es el líder de la sociedad, los brahman son los que están incluso instruyendo a los grandes reyes en, la, en el escenario clásico védico, ellos tienen que tener una opinión, tienen que tener una postura, tienen que tener una visión, entonces imparcial no significa alguien que pasivamente es testigo de algo que se sabe que está mal, pero no se dice, no se hace nada al respecto, eso no significa ser imparcial, no, no hago nada, así me mantengo imparcial, eso más bien es un tipo de muchas veces de cobardía o de mediocridad, en el nombre de ser imparcial quizás lo podemos eh, disfrazar, soy imparcial, no, no, no me enredo, me mantengo trascendental a todo eso, cuando muchas veces necesitamos adentrarnos en ciertas situaciones, atravesarlas por más eh, complejas que sean, y desde ahí salir de eso, renovados, ¿no? renacidos, con nuevas realizaciones, con nueva experiencia. Entonces, imparcial no significa tanto indiferente, sino más bien alguien que no queda abrumado por la situación o por el comportamiento de otros, o por el propio comportamiento de uno, por el propio oleaje mental. Imparcial tiene que ver más que nada con eso, con un nivel de, de realización de balance, de equilibrio, ¿m? en donde, más allá de lo que esté pasando, logramos mantener un eje, logramos mantenernos fijos, refugiados en nuestro centro, en nuestra conexión con Bhagavan. O imparcial, otra manera de definirlo, imparcial en este caso, sería observar a todos, a todas las personas, en términos de juzgar, por ejemplo, observar a las personas en base, por empezar, la presencia de Dios en cada uno de ellos. ¿M? No dejar de percibir la presencia divina en cada entidad viviente, pese a cómo se puedan estar comportando, que también es un punto importante. Más allá de que alguien se comporte terriblemente y necesitemos eh, odiar al pecado, pero no al pecador, como diría la Biblia, no perder de vista. Todas las personas son un templo del Ser Supremo, siendo que Él reside en el corazón de todos, el Bhagavad Gita entrega esta idea en el verso 18 del capítulo 5. Ahí se habla de un pandit eh, que tiene samadarsinaha, visión ecuánime en todas las direcciones, viendo a un brahmana, a una vaca, a un elefante, a un perro y a un come perros, diferentes especies relacionadas a sattva, rayas y tamas. Ve a todos samadarsinaha con igual visión. Más allá de que, de vuelta, cada uno se esté comportando de una forma u otra, el Brahmana está primeramente contemplando la unidad subyacente que los conecta a todos ellos. ¿Cuál es aquel principio? Sambanda, que hace que todas las entidades vivientes, más allá de su estadía temporal en un cuerpo u otro, que todas ellas tengan sean una conexión, obviamente todas ellas son atma, más allá del, del vestido externo, todas ellas son atma, entonces, alguien con visión correcta contempla esa unidad y Krishna, para Marman, este caso, se encuentra en el corazón de todos. Otra manera de ser imparcial sería entender, como hablamos más de una vez, eh, cuál es la, 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 la imparcialidad de Dios hacia cada persona. ¿Qué significa ser imparcial? Bueno, una de esas es Dios es imparcial. Eso se describe en las Escrituras. Y tenemos que tener cuidado cuando decimos... Imparcial y entendemos imparcial como, nuevamente, indiferente o neutral en términos de no siento nada por nadie. Ese no es, ese no es el ser supremo, ¿no? Ese no es Krishna el corazón para amarme el corazón, no es alguien pasivo, inactivo, insensible. Imparcial significa no hay favoritismo, por decirlo así. Cuando se describe que Krishna es especialmente atraído a sus devotos, básicamente significa... Él recíproca especialmente con ellos porque ellos están recíprocando con él, especialmente. Porque ellos están recíprocando con él. ¿no? Alguien que no es devoto no recíproca con Krishna, simplemente existe como si Dios no existiese. No quiere decir que Krishna no tiene amor incondicional por esas personas. Como ya establecimos más de una vez, Dios posee amor incondicional por todas las entidades vivientes. Incondicional significa sin importar cuál es su condición. Ya está allí el amor incondicional. Es un tipo de imparcialidad. Por todos hay amor incondicional. Es imparcial, no es parcial. Luego cuando decimos Krishna es parcial con su devoto, en realidad simplemente significa él reciproca especialmente con sus devotos porque sus devotos están acercándose a él de forma especial y él reciproca acorde al acercamiento de cada uno. ¿De acuerdo a cómo alguien se acerca a mí? Yo reciproco en conformidad. Entonces, otra forma de ser imparcial, de uno como Brahmana, uno como Vaishnava, uno como entidad viviente, mantenerse imparcial ante una situación X, aparte de lo que ya dijimos, sería entender, todos son amados incondicionalmente por Krishna, más allá de lo que hagan. El amor incondicional permanece así por encima de todo. Son meditaciones fuertes, interesantes, poderosas. Pero dicho eso, como mencionamos, eso no quiere decir que uno no tenga un criterio que asuma una postura en relación a una situación X de, de abuso. ¿Mm? Eh, o sea, hay lugar para la justicia, si alguien comete una situación aberrante, esa persona requiere que eso se señale, que se marque, que se tomen ciertas medidas. ¿Mm? Si alguien se vuelve un abusador sexual, digámoslo así, eso necesita ser eh, señalado como tal, se necesitan tomar ciertas medidas para que esa situación no se siga perpetrando. Al mismo tiempo, uno no debe llenarse. Sé que es complicado y son situaciones delicadas. Yo estoy hablando aquí de manera, en un sentido removida, ya que personalmente yo no he sido abusado sexualmente, aunque obviamente uno eh, conoce muchas personas que sí, lamentablemente, y es mucho más sensible para alguien que ha estado involucrado directamente en ello. Es imparcial en una situación así sería tratar de uno no es dar odio o resentimiento por la persona que ha cometido la fechoría, mantenerse como un bien queriente, desearle lo mejor, y entender que lo mejor en el viaje de ciertas personas, en su ciclo de aprendizaje, en recibir cierto, cierta dosis de justicia, digámoslo así, y al mismo tiempo entender que, que si hay un arrepentimiento sincero de parte del que perpetró dicho abuso, siempre hay lugar para el, para el cambio y la redención, porque obviamente si eso no existiera terminamos concluyendo que que Dios no es misericordioso ¿no? y que no hay, no hay una postura que nos pueda redimir de nuestros errores y eso no nos da mucha esperanza a nosotros mismos por empezar, aunque ¿no? probablemente nos hemos ocupado en el pasado, en situaciones, en errores similares o en el futuro, uno nunca sabe. Entonces, de ese lugar, yo diría, eso sería un balance. Estoy de vuelta dando una, un diagnóstico general, no estamos analizando ninguna situación específica. Pero cuando hay abuso, el abuso debe ser nombrado como tal. Creo que eso ya queda en claro. Yo mismo, recientemente, he grabado un mes, mes atrás videos sobre la importancia de saber nombrar los abusos, saberlos determinar, saberlos tener un lenguaje para, para entender qué es abuso y qué no lo es. Porque muchas veces si no entendemos que algo es abuso, el abuso está ocurriendo y no lo entendemos como tal, lo cual es otro nivel. Una cosa es saber que algo es abuso y no hacer nada, no decir nada. Otra cosa... En un sentido peor es no saber que, que, que algo es abuso y permitir que ese abuso ocurra incluso en uno mismo o en otros. Cuando quizás ninguna persona tiene mala intención, ni siquiera el abusador. En algún caso un abusador fue abusado y está repitiendo inconscientemente un mismo patrón que recibió sin entender lo danino de eso, abusando a otros, los que están siendo abusados no entienden que están siendo abusados y todo eso termina muchas veces hasta siendo justificado con el shastra, con conceptos espirituales. Entonces ahí la importancia de, de saber nombrar todo esto, saber ponerle un nombre, entenderlo, entender las consecuencias de eso y en esa base obrar en conformidad, promover educación, claridad, información, lenguaje para que se puedan manejar estas situaciones, que no se estigmatice eh, el hablar de esto más bien que se, en un sentido que se estigmatice el silencio, la, los, el ser permisivos, el permitir que ciertas cosas sigan pasando. Pero de vuelta, tomar una postura firme ante eso no significa volvernos vengativos, resentidos, eh, no compasivos, no misericordiosos, sino que hacerlo de un lugar de compromiso con la verdad, con las cosas tal como son, deseando lo mejor para todos, pero entendiendo que lo mejor para todos también es que la verdad sea pronunciada siempre y que todos tomemos responsabilidad por nuestros actos y desde ahí sigamos creciendo. Sí, en fin, algunas palabras, obviamente como siempre podemos seguir elaborando más y más sobre este y cualquier otra, otra pregunta. Bueno, sigo porque hay otras preguntas que veo que están enviando también y que ya han sido enviadas antes, así que, Sigo con una pregunta, voy a continuar con las preguntas que fueron enviadas previo a la clase y de ahí vemos que tanto tiempo tenemos para abordar las preguntas que están siendo enviadas en vivo en este momento. Una pregunta de suval desde Italia, dice, me parece de haber escuchado de usted algo como el sufrimiento en este mundo revela la presencia de Dios, mientras que normalmente la persona común piensa lo contrario. Me gustaría que dijera algo al respecto. Ok, sí, el otro día mencioné algo al respecto y generalmente no es la primera vez que, que me expreso en esos términos. Y sí, entiendo que puede sonar contradictorio, es decir, el sufrimiento en este mundo revela la presencia de Dios, ya que en general muchas personas piensan de la manera exactamente opuesta. Van a decir... Una prueba de que Dios no existe es el sufrimiento en este mundo. Y mi respuesta justamente ante eso es, el sufrimiento en este mundo corrobora la existencia de Dios. Obviamente hay que saber explicar esa declaración <ríe> y vamos a intentarlo hacer en este momento. ¿A qué me refiero con el sufrimiento en este mundo corrobora la presencia de Dios? De vuelta, está en relación a esta otra idea. El sufrimiento en este mundo niega la presencia de Dios y no es el caso, ¿por qué digo que el sufrimiento en este mundo corrobora la presencia de Dios? Porque como expliqué hace un momento, Dios nos ama a todos incondicionalmente ya. Entonces, Él nos ama y Él desea que se establezca una relación amorosa entre ambos. Que Dios nos ame no quiere decir que nosotros lo estemos amando a Él en reciprocidad. ¿no? Que Dios tenga amor incondicional por todos. No quiere decir que todos estén devolviendo ese amor, reciprocando en esa relación. Vemos claramente que no es el caso, no es que todas las entidades vivientes aquí tienen prima ti están amando a Dios, etc. Lo cual no niega que Él sí tenga un amor incondicional original por cada uno de nosotros. Entonces, el hecho de que Dios tenga amor incondicional por nosotros implica que Él también desea que en nosotros haya un, una devolución a eso y que se genere una dinámica amorosa unida y vuelta, una reciprocidad en donde ese amor incondicional que Dios tiene por nosotros, siga creciendo a otros niveles en la medida que nosotros elegimos voluntariamente participar en esa relación y recíprocar el amor original de Dios. Entonces, Dios, Dios, estoy diciendo de manera general, puedo decir Krishna, ¿no? antes estoy mencionando esta idea, pues en otras tradiciones también es el caso. Entonces, Krishna nos ama incondicionalmente y desea establecer una relación amor con nosotros, pero para eso nosotros tenemos que amarlo él entonces, vuelta, que, Dios, que Krishna nos ame no necesariamente significa que nosotros lo estamos amando, entonces Krishna desea que nosotros también participemos en la relación que lo que amemos, y el amor la, la definición misma, el amor requiere libertad, el amor no puede ser forzado, el amor tiene que ser una lección voluntaria no, puede, no, no puedo obligar a alguien a amar Tienes una decisión voluntaria, no puede ser forzado. Y para que sea una decisión voluntaria, una elección propia, tiene que haber alguna otra opción también. Porque si yo digo, bueno, el amor es voluntario, así que tú eliges si amar o no. Y uno pregunta, bueno, ¿qué otra opción tengo aparte de amar? Y si yo digo, no hay otra opción. Si no hay otra opción, entonces no hay una verdadera elección, porque no tengo una segunda opción. Entonces, recuerden la secuencia. Dios nos ama incondicionalmente, desea que también participamos en, participemos en eso y, y lo amemos a Él. El amor es voluntario, y para eso se requiere una segunda opción aparte del amor, para que haya verdadera elección de nuestra parte. Y esa otra opción aparte del amor tiene que ser de alguna forma diferente al amor en sí. Entonces existe una segunda opción que nosotros vamos a llamar, digámoslo así, ilusión. ¿no? Una vida ilusor, una vida egoísta, una vida explotación y cuando elegimos esa vida esa, eh, cuando tomamos esa elección sufrimos entonces sufrimos porque Dios nos ama traten de seguir la secuencia, Dios nos ama quiere que lo amemos nos da la opción de, de elegirlo amar pero elegir amar implica poder elegir otra cosa, elegir otra cosa implica el riesgo o el potencial de elegir no amar a Dios, lo cual implica sufrir Entonces, originalmente todo eso parte de el amor por Dios pero el amor por Dios implica toda esta serie de situaciones de por medio que pueden concluir en algún caso con el sufrimiento ¿no? Él nos da libre albedrío Él nos da la posibilidad de elegir somos seres individuales vivos entonces el riesgo está ahí de elegir algo diferente al amor divino obviamente hemos elegido algo diferente desde tiempo sin inicio pero sigue existiendo la opción de finalmente dirigir nuestra atención en la dirección correcta entonces, en ese sentido, y espero que se haya entendido una respuesta breve esta vez, en ese sentido menciono, el sufrimiento en este mundo revela la presencia de Dios. En otras palabras, hay una manera de conectar nuestro sufrimiento actual con el amor original de Dios por cada uno de nosotros, pero debemos saberlo entender debidamente. Así que gracias por la pregunta, espero que se haya entendido. Y vamos con la última pregunta que ha sido enviada previo al, al encuentro de hoy. Y bueno, luego vemos si nos queda tiempo para abordar alguna de las demás preguntas, pues ya veo... Sí, aquí seguimos, perdón. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Es una pregunta enviada por la Dini Shakti, dice así. En el verso 259 del Bhagavad Gita se dice que la alma encarnada puede restringirse del disfrute de los sentidos e interrumpir tales ocupaciones cuando experimenta un gusto superior. En el caso de que la persona no pueda eliminar el apego al disfrute, pero tampoco lo, logró conocer aún el gusto superior, que sea lo suficientemente fuerte para detener las actividades. ¿Usted cree que es más aconsejable reprimir dicho deseo o impulso en tal caso? En otras palabras, ¿esta vulnerabilidad producirá más daño si es reprimida o experimentada por la entidad viviente? Bien, gracias por la pregunta. Este es un famoso verso del Bhagavad Gita, verso 59, capítulo 2. Famoso verso a veces llamado como el gusto superior, las palabras de, de Sri Prabhupada. Entonces, aquí se pregunta: bueno, si una persona tiene una inclinación hacia el disfrute de los sentidos de un lugar ya excesivo, egoísta, explotativo. Eh, a menos que experimente algo superior, no va a poder abandonar eso. Entonces, en el caso, de, en el, en el, si ese es el caso, ¿cómo aconsejar a esa persona? Porque si esa persona no tiene la experiencia de algo superior, ¿hasta qué punto puede dejarlo otro? ¿Hasta qué punto es sano que esa persona reprima aquello que no es saludable, aunque no pueda todavía ir a algo superior? Bueno, básicamente esa es la idea, que sería lo más saludable si uno ha de acompañar o aconsejar a alguien en esa situación. Obviamente, ¿quién no está en esa situación en una medida o en otra también? No, no es que hay una, una solo, un solo nivel de estar en esa situación. Ahora, dicho eso, quisiera, para responder, primeramente, volver a traducir este verso un poco más específicamente. Eh, en este verso se está diciendo Vishaya ¿no? binibar niraharas y dhinah. se puede traducirse como ayunar también, referirse a que está ayunando. Entonces, la idea es, alguien que está en este cuerpo, ¿eh? voy a sacar la última parte de la pregunta porque queda un poco extraña solamente ahí, gracias. Alguien que está en este cuerpo, un alma corporificada, puede ayunar de alimentar a los sentidos, puede tratar de, de hacer que los sentidos ayunen, no solo en términos de, de ingesta de alimentos, sino de Pratyahara, ¿no? de cerrar las puertas de los sentidos, retirar los sentidos de sus respectivos objetos, pongámoslo de ese lugar. Pero aún así el gusto por esos objetos permanece. En otras palabras, yo puedo tener un gusto, una inclinación hacia los objetos, los sentidos, y aunque yo me esfuerce a cerrar las puertas de mis sentidos, no quiere decir que el gusto se ha ido. En otras palabras, yo puedo vestirme como un yogui, místico y encerrarme en una cueva por una semana a la fuerza, pero no quiere decir que el, que, que el gusto por, objeto, por los objetos, los sentidos que tenía antes de entrar en esa cueva, se han ido por solamente a, a cerrar cada una de esas puertas. Entonces es la primera parte del verso, y luego Krishna obviamente crea el contraste diciendo, eh, alguien que realiza esto mismo en el marco, en el contexto, de tener un gusto superior que surge de, de contactar al ser supremo, Param, otro que significa aquí, esa persona pierde el gusto por los objetos de los sentidos. Entonces, esa persona de alguna manera está haciendo algo similar, está trabajando, no se está negando que... Se está hablando de un devoto en este último caso, alguien que practica Bhakti, está haciendo un esfuerzo consciente por no sucumbir ante la tentación, digámoslo así en el marco de cultivar una experiencia superior, y esa persona se mantiene fija. Entonces, este verso quizás establece dos puntos centrales, al menos en mi opinión. Uno, el, el poder de la experiencia personal, y ya vamos a ir ahí por un minuto, ¿no? la necesidad de uno tener ciertas, de todos tener una experiencia personal directa que nos, que nos ayuda a confirmar ciertas cosas, y solamente luego de tener esa experiencia poder soltar ciertas cosas, a menos que tengamos experiencia, únicamente tener teoría, tener información sin transformación, no nos es suficiente para lograr soltar ciertas cosas y abrazar otras. Entonces necesitamos tener ciertas experiencias que confirmen, sobre las cuales podemos tener fe, ¿no? porque fe significa en última instancia confianza, que, la confianza que surge de la experiencia, luego de haber tenido cierta experiencia, surge una confianza innegable, y a eso lo podemos llamar fe, una convicción determinada. Entonces es un punto central de este verso, la potencia y la importancia de tener nuestra propia experiencia, action Y otro punto aquí se habla es Bairagya, cómo el desapego surge en la medida, no tanto como, el desapego no tanto como una práctica, sino como un resultado, una consecuencia de otra práctica, que es bhakti. El Bhagavatam dice, Vasudeva Bhagavati, Bhakti Yoga Prayojita, Janayatya Subvairakyanam Chayadahaitakam. Por uno ocuparse en Vasudeva Bhakti, Bhakti a Vasudeva, el resultado concomitante, el subproducto de ello es conocimiento y desapego. Todo el desapego surge como un subproducto del bhakti. No es tanto que debemos desapegarnos para practicar bhakti, sino más bien vamos a practicar bhakti y como resultado nos vamos a desapegar de aquello que haya que desapegarse. Y básicamente es desapegarnos de ver las cosas con nosotros en el centro. Básicamente ese es el único desapego, el desapego de abordar la realidad de manera autocentrada. Entonces, de vairagya, como lo decimos varias veces, vairagya se traduce como desapego, pero vairagya significa aragya, aragya significa araga, apego, y bai vayshistya, un tipo muy especial de apego. Entonces, desapego se traduce como un tipo muy especial de apego, y este verso confirma esto. Cuando tenemos un tipo especial de apego, un gusto superior, las palabras de este, de este verso, naturalmente eso se expresa en term, como un subproducto en términos de desapego. Ahora bien, obviamente, de vuelta Depende aquí a quién tenemos que aconsejar Si estamos acompañando a una persona Por dar un ejemplo que no practica Bhakti O que no practica una forma de vida superior Si lo queremos llamar así No hay, no hay un interés profundo en ciertas verdades Y simplemente es un estilo de vida explotativo animalístico Si lo podemos poner en un nivel tan extremo como ese Bueno <ríe> eh, hasta un punto podemos sí esperar un milagro inmediatamente no o algo súbito me viene a la mente siempre este ejemplo ya hace como quizás dos años dos años dos décadas atrás estábamos con otro amigo ambos eh, en nuestra práctica de celibato y, y en, entramos en un local y, alguien, y era alguien que nos conocía vecino de de, de de entrar a ese local cada tanto y nos ve con nuestra ropa azafra y nos pregunta ¿Qué significa el color de esa ropa? Decimos que oh, somos monjes. Entonces, inmediatamente la pregunta es: ¿sí? ¿quiere decir que no tienen sexo? Y bueno, dijimos: entre otras cosas, sí, pero obviamente no es la, lo único que significa eso. ¿no? Pero bueno, el, 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 esa era su pregunta, ¿no? Y cuando dijimos que sí, que en parte implicaba celibato, inmediatamente la pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que tuvieron sexo? Como que empezó a entrar en, una, en un área completamente inusual para él. No está hablando con dos hombres que no tienen sexo y, y quedaban claro que para su, en su experiencia personal eso, eso no existe, es una especie extinta o que nunca existió. Y cuando preguntó eso la respuesta fue, la última vez que, hubo, que, que alguien tuvo sexo fue 15, 20 años atrás o que nunca tuvo sexo, etc. Y él colapsó básicamente, él no entendía no encontró un punto de referencia a esa situación y eventualmente nos dijo, yo no puedo pasar un solo día sin tener sexo, como cayendo en cuenta de su condición. Entonces, ¿qué digo? ¿A, qué, ¿a qué voy con esto? ¿A que, si alguien se encuentra en ese nivel, por ejemplo, donde clínicamente, técnicamente, eso entra en la categoría de adicción, yo no puedo pasar un solo día ¿no? sin tener sexo o lo que fuere, eh, y si intento no tenerlo, no puedo. Entonces, en un caso así, yo no voy a decirle a esta persona, no sé, trate de practicar brahmacharya, vuélvete célibe, ¿no? porque va a ser una neurosis. Entonces, quizá uno le va a decir, bueno, trata de tener sexo día por medio, <ríe> aunque sigue siendo excesivo desde otro punto de vista. Eh, para alguien así, eso es una austeridad yógica prácticamente. Entonces, cada caso es único, me explico. Entonces, a esa persona yo no le puedo aconsejar, reprime, aguanta el deseo sexual, no, no, no es posible, es demasiado. Pero tampoco le vamos a decir, ah, sí, haciéndolo normal, no, da igual. Entonces, ¿cómo encontrar un punto que sea realista, sostenible para esa persona en particular? Y cada persona es diferente. Entonces, doy eso como un ejemplo, pero como criterio de cómo entender este verso. También, por otro lado, si, si yo estoy tratando de, de, de explicarle a alguien, la importancia de tolerar ciertos impulsos. pues Los impulsos pueden venir, sea a un Gaudi Abajnav, a otro tipo de voto, a quien fuere. Sabemos que hay impulsos y podemos tolerarlos, en otras palabras, no incurrir ante ellos, también entendiendo por qué hay que tolerarlos. Porque muchas veces se nos dice, he escuchado, hay que tolerar, pero si no se me explica por qué hay que tolerar, cuáles son los beneficios de ellos, probablemente uno no, no elija tolerar, porque no le haga sentido. Va a ser mucho más fuerte el impulso de, 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 de atender ese llamado que la convicción que va a surgir debido a cierto conocimiento que me va a explicar los beneficios de no ceder ante eso. ¿no? Y en una medida que lo pueda hacer, obviamente, vuelta tiene que ser algo donde haya un esfuerzo, pero que también sea un esfuerzo saludable y no un, una sobreexigencia que me termina desequilibrando en otro, en otro sentido. Entonces, tiene que haber un sacrificio, un esfuerzo, sin duda alguna, pero sostenible. Y de vuelta, para aquellos que no tienen no sé, fe en el Bhakti, en el caso volviendo a la idea del Bhakti, no podemos pretender que, que tales personas tengan el gusto superior y se desapeguen. Más bien se les, se les debe aconsejar que se ocupen, de acuerdo a su paradigma de vida, de una manera más y más regulada. ¿no? Una idea similar sea en el Srimad Bhavata. Eh, en el canto 11, verso 20, eh, capítulo 20, verso 9 Es un verso bien interesante Y allí básicamente se dice Mientras uno no esté del todo saciado por la, A través de la actividad frutiva Y no, haya activ, no, haya, no se haya como si lo despertado A la realidad del servicio devocional No conozca ese mundo uno debe continuar actuando de acuerdo a los principios regulativos de las declaraciones védicas. Entonces, es básicamente la misma idea. Mientras alguien no está saciado de eso, mientras alguien todavía tiene ese intenso llamado, esa necesidad, y, y no entiende por qué de, debería uno dejar de hacerlo, y no tiene experiencia, volviendo a la idea experiencia personal en Bhakti, esa persona tampoco se la puede forzar a que practica Bhakti, prueba un gusto superior, abandona todo. ¿Mm? a menos que la persona elija voluntariamente hacer eso y tenga una experiencia no podemos pretender que, que eso ocurra entonces de ese lado esa persona debería con otro criterio sin considerar bhakti porque no es una opción en su vida regular sus impulsos desde un lugar más si se quiere considerar una visión más dármica, más sátvica más humana, más sensible con otras entidades ¿Mm? eh... y hay niveles de todo eso de vuelta como digo hay niveles de de ser arrastrados por los objetos de los sentidos. A mí puede ser un bhakta de muchos años, si no quiere decir que uno ya está completamente libre de todo ese tipo de llamados, ¿no? Y, y también no solamente hablamos de, de incurrir burdamente en objetos de los sentidos, también hay cosas mucho más finas y sutiles, ¿no? Pratista, posición, fama, reconocimiento, poder, influencia, ¿no? ser el centro de determinadas situaciones. Todas esas son cosas invisibles que nadie las ve, pero que pueden estar allí, ¿no? Entonces, son diferentes variantes de este mismo principio. Entonces, aquí el punto es, ya hablando para los bhaktas, ser un bhaktas sincero, ser un devoto sincero y entender, incluso si en cierto momento me veo arrastrado por alguno de estos impulsos, tendencias, reacciones previas, lo que sea, dependiendo del caso. Pero sinceramente, anhelo servir a Krishna, anhelo proyectarme como, como un devoto honesto, sincero. Estoy protegido, estoy bendecido, no hay pérdida ni disminución alguna. Hay incontables versos en el Shastra que, que están allí para darnos esperanza, darnos apoyo. ¿no? Por ejemplo, el capítulo 2 del Gita, vidyate siyad trati Krishna dice, ¿no? en este sendero del Bhakti no hay pérdida ni disminución alguna. ¿no? Incluso el más pequeño avance que uno haga, no hay pérdida ni disminución siempre siempre cuando vuelta haya honestidad a piches duras el hobo chan te mama na ni a vag sadureva samanta viya samya kya viya si dohi saa que prambhava ti dar matma satbak santin nigat chiti kam teya pratyanihi na me bhaktapranashiti estos dos famosos versos del Gita capítulo 9 versos 30 y 31 Krishna dice incluso si alguien se ocupan las actividades más abominables aún pero está sinceramente determinado en rendirse a mí. Para mí esa persona ya es santa, en mi opinión. Y luego le dice a Arjuna, glorifica a esa persona que prontamente se volverá virtuosa. Declaro osadamente que mi devoto jamás perece. Entonces, ¿no? todos estos versos no están allí para justificar mal comportamiento, sino para dar esperanza a aquellos que sinceramente... Eh, desean tener buen comportamiento, pero por momentos tienen su, su tropiezo, ¿no? que yo personalmente no llamaría eso, incluso caída, ¿no? A pues entre los devotos se, usa, se utiliza este lenguaje de caerse, y muchas veces es un tanto estigmatizante. Caerse para mí tiene que ver más con una, abandonar la práctica y, y criticar negativamente, eh, ofenderse de un lugar vicioso, cosas más graves, pero perder una batalla... <ríe> y querer seguir continuando, eso no es caerse. ¿no? Si uno se, se arrepiente, sinceramente, sigue adelante, ¿no? Está este famoso verso en el capítulo 20, el canto 11 del Bhagavatam, versos 27 y 28, también famosos versos. Todos estos los cito como para que tengamos herramientas y veamos que, que el Shastra nos está apoyando, nos está dando ánimo. kamam entonces, básicamente, J. Krishna le está diciendo a Uda que un devoto que tiene fe en Harikatha, Shravan, Kirtan, que al mismo tiempo está disgustado por las actividades explotativas materialistas, que sabe que la gratificación sensorial extrema, abusiva Aclaro esto porque gratificación cerebral no es una mala palabra uno por respirar está gratificándose por recibir un rayo del sol hay un tipo de gratificación hay, hay un nivel medido de todo eso aquí se está hablando de algo excesivo entonces el devoto sabe que ese tipo de, de exceso lleva al sufrimiento pero aún así, dice este verso ese, ese devoto es incapaz de renunciar ¿no? a, a ese tipo de disfrute danino entonces, tal devoto, le dice Krishna Uda, debe permanecer feliz, feliz, adorándome con gran fe y convicción, e incluso si por momentos ese devoto trastabilla falla, cede ante los impulsos de, indebidamente, ese devoto tiene bien en claro, eso no lleva a un resultado favorable, ese devoto se arrepiente sinceramente y eventualmente se levanta, continúa adelante y llega a mí. Eso se dice en el Srimad Matvahavatam. Como describiendo claramente y aclarando, eso va a pasar. Como cuando Vishwanath Chakabhartitakur describe los síntomas de ¿no? inestabilidad en el bhakti, mucha de estas cosas, incapacidad para mantener los votos, etc. Pero todo eso es una etapa del bhakti. Por lo tanto, atravesar esas batallas e incluso perder alguna de ellas, es otra manera de confirmar, estoy en el camino del bhakti, aunque no haya llegado a la meta. Entonces, de ese lado es un poquito la situación y para aquellos que son bactas, obviamente la idea no es, como digo, renunciar a, a, a este mundo, a los objetos, a los sentidos, sino más bien modificar la manera en la que nos absorbemos en, en todo ello y, y modificar nuestros ojos, nuestra visión y ver todo en términos de, del centro en común, ver cómo todo en este mundo tiene su base en Bhagavan y todo está destinado a ser, a ser consagrado en servicio a él. Sadhana Bhakti básicamente significa eso. Sadhana Bhakti no habla de represión, más bien habla de ocupar los sentidos en servicio a Krishna. Utilizar los sentidos en servicio a Krishna. Su nombre Krishna es Krishna, es el amo de los sentidos, a quien para quien todos los sentidos han de ser enviados, dedicados. En ese caso, govinda, él es aquel que da placer a los sentidos. Nuestra práctica es muy carnal, por decirlo así, muy sensorial, muy, muy física también. Todo puede ser ocupado en servicio. Verdadera vairaki, verdadera renunciación significa eh, no, no, no rechazar nada, sino más bien ocupar a todo en relación con Krishna. Y luego, y la falsa renunciación significa rechazar cosas sin establecer la relación de esas cosas con Krishna. Eso es falsa renunciación. La verdadera renunciación es aceptarlo todo en relación con Krishna. Entonces, a lo que estoy renunciando es a ver las cosas sin relación con Krishna. Entonces este verso del Bhagavad Gita que estamos analizando, 2.59, habla de un gusto superior y, y el gusto superior implica incluir a Krishna en la perspectiva de nuestra realidad. Cuando el verso dice param drishtha nivartate, param significa superior y puede significar un gusto superior, param drishta, una visión superior. Pero también la palabra param indica a Krishna mismo, indica al Supremo, Vishwanath Chakvarathita Thakur explica eso en, en su comentario este verso. Entonces, aquel que desarrolla un gusto, trishva por param, por el supremo, puede hacer a un lado los impulsos de los sentidos, básicamente. Vesha Natshagar Thakur describe en su comentario, tener una realización del ser, experiencia del atma, solamente no alcanza para retirar el gusto por la vida explotativa. ¿no? Se requiere una experiencia directa de Dios. Y eso es lo que propone el Bhakti. Pratyaksha, volviendo a esta idea de la experiencia directa para concluir. Pratyaksha es muy importante, de lo más importante. Sanatana Goswami dice, el pramano, la evidencia más elevada es pratyaksha, nuestra propia experiencia. Incluso alguien dice, no, el pramano más elevado es shabda, el sonido revelado, shastra. Sí, pero al mismo tiempo nosotros necesitamos tener una experiencia personal de ese shabda, de ese shastra. Para concluir, eso es eh, definitivo. Entonces, pratyaksha, la experiencia personal es muy importante. Krishna dice en el Gita, en el capítulo 9, pratyaksha abhagamam. ¿No? Bhakti es comprendido a través de la experiencia directa. A menos que tengamos una experiencia personal innegable, que sea lo suficientemente poderosa, no vamos a poder, de vuelta, dejar atrás experiencias inferiores. ¿Mm? Como dijimos hace un rato, progreso significa... Una concepción superior, soltar una concepción inferior. Mañana adoptar una concepción aún superior, soltar una concepción inferior. Y así sucesivamente. ¿Mm? Un gusto superior, un gusto inferior, y así sucesivamente. Entonces, de vuelta, dependiendo con quién estamos hablando, si es un devoto, alguien que no practica, dependiendo en qué etapa, hay diferentes maneras de, de acompañar a esa persona. ¿Mm? Generalmente, Krishna el Bhagavad Gita dejan claro en el capítulo 3, ¿Qué se gana con la represión? Dando a entender no se gana nada. Otra cosa sería tolerar ciertos impulsos con el conocimiento debido en el marco de estar recibiendo un conocimiento superior. Eso es más sostenible, no lo consideraría represión. Y otra cosa es, de vuelta, estar teniendo una experiencia superior en donde naturalmente se va soltando todo lo demás, ni siquiera a veces uno está consciente de que ya se pierde la atracción por ciertas cosas de vuelta, cada caso muy, donde cada uno está es muy diferente y uno debe aplicar un criterio en base a eso en fin, algunas ideas al respecto y veo que hay varias preguntas aquí uh, voy a intentar abordar alguna de ellas veamos si llegamos a todas y si no algunas pues son como cuatro o cinco <coughs> Bueno, aquí hay una pregunta de Juan Amamsiyan. Dice, ¿por qué a veces la práctica nos vuelve uy, perdón, ¿Por qué a veces la práctica nos vuelve rígidos? Yo diría que. Yo no, no traduciría esto como la práctica es la que nos. La, la pregunta en sí está implicando una idea que no es tan correcta. La práctica no nos vuelve rígidos nosotros abordamos la práctica de manera tal que terminamos volviendo rígido, pero la práctica en sí no nos vuelve rígido, sutilmente le estamos, eh, estamos culpando a la práctica, le estamos poniendo, dando, poniendo responsabilidad a la práctica, tiene la culpa de que yo me volví rígido, y esa es una evasión de la responsabilidad propia, mi querido amigo. Estoy hablando con un amigo aquí que me hizo la pregunta, así que tengo, tengo la confianza para responder en estos términos. La práctica no nos vuelve rígidos, la práctica no está destinada para volvernos rígidos. Una práctica mal entendida, mal concebida, mal aplicada nos vuelve rígidos. Y por eso la importancia de, de saber cómo ocuparnos en la práctica. Es todo un arte, por eso se requiere guía. No es simplemente, ah bueno, ocupes en la práctica y como si todo va a funcionar bien. ¿no? Como En cualquier disciplina en este mundo se requiere acompañamiento, se requiere, acompañamiento, se requiere guía. No es que uno estudia medicina, bueno, empieza a ser médico, buena suerte. No, todo tiene que ser corroborado. Entonces, de vuelta, cada caso es diferente. El fruto ideal de la práctica no es que nos volvamos rígidos, todo lo contrario, nos vamos flexibles, amplios, profundos, con una mentalidad que considera los grises, no blanco y negro. Si eso no está ocurriendo, entonces es una alarma, una luz roja que nos muestra... ¿Desde dónde estoy conduciendo la práctica? ¿De un lugar de estrechez mental? ¿De es un lugar de fanatismo? ¿De un lugar de rigidez? desde un lugar de lo que fuere, dependiendo el caso? ¿Qué tanta introspección hay en mi práctica? ¿Qué tanto estoy ocupándome meramente de forma mecánica? ¿Qué tanto se perdió la motivación original, el espíritu interno, el apasionamiento de buscar una relación amorosa con Dios y simplemente estoy siendo conformista y mediocre? entregándome un statu quo, simplemente tratando de encajar con una fórmula y sentirme parte de algo sin mayores desafíos y beneficiándome de ciertas posiciones, glorias, lo que fue, O sea, tantas cosas pueden pasar. Y, y cada uno tiene, que, tiene la obligación o el deber de ser sincero con uno mismo, decir, ¿desde dónde estoy? ¿Por qué canto Hare Krishna? Hoy, mañana, cada día, cuestionarme eso. No cuestionar el nombre, Cuestionar la práctica, cuestionarme a mí mismo, ¿cuál es la motivación con la que me estoy ocupando en la práctica? ¿Por qué estoy haciendo esto? Tengo que preguntármelo todos los días, porque si me olvido de preguntar comienzo a practicar por la, por la motivación errada, por una motivación equivocada, sin motivación, robóticamente, como digo, porque otros lo hacen, por presión social, por temor a ser rechazado, tantas cosas pueden pasar. Y externamente parece todo lo mismo. Parece, a todos están practicando, a todos están cantando. Pero por dentro, en el mundo interno cada uno, la motivación es completamente distinta quizás. Entonces tenemos que filtrar nuestro... ¿Cuál es mi motivación? ¿Por qué quiero ser un devoto? ¿De qué lugar estoy practicando? Entonces, ¿Con un deseo de crecer, de servir a Krishna, de darle placer, Guru, Hari vaishnavas, con una actitud favorable, o de un lugar simplemente de evasión, de disfrute, de explotación, de manipulación. Todo puede pasar en tantos niveles. Rupa Goswami usa el término Niyama Graha. Podemos seguir reglas y regulaciones sin saber por qué las estamos siguiendo. Y eso es totalmente desfavorable para el Bhakti. Toda regla y regulación del Shastra es únicamente para incrementar nuestra absorción en Krishna. Smarta Vyos Satatam Vishnur Vishmarta kara. famoso verso que debe estar siempre sobre nuestra cabeza. Siempre recordar a Krishna, nunca olvidar a Krishna. Todas las reglas, mandato de las escrituras son sirvientes de esta instrucción central. O sea, cualquier regla, cualquier cosa que haga mi sadhana tiene que producir como fruto una absorción mayor en el objeto de mi afecto. Si ese no es el fruto, tengo que recalcular, tengo que replantearme desde dónde estoy practicando. ¿Cómo estoy practicando? ¿Estoy cantando con la actitud correcta, desde el lugar correcto? ¿Se ha vuelto algo mecánico, algo copy-paste, algo forzado? De vuelta, no sé, no estoy jugando la situación de nadie aquí. Estoy simplemente arrojando posibilidades. Entonces se requiere vigilancia, ¿no? Debemos ser vigilantes con nosotros mismos, tener una observación interna desde dónde estoy practicando hoy. ¿no? Y siempre se puede mejorar, siempre se puede pulir. No por la neurosis Todavía no estoy haciendo mal No estoy siendo perfecto Nunca vamos a hacerlo perfecto Siempre se puede hacer mejor, más perfecto No es una competencia, digo aquí Pero es una cuestión de tener la integridad suficiente Para estar sanamente preocupados Por progresar y crecer sanamente ¿no? Entonces, la práctica no nos vuelve rígidos Nosotros proyectamos cierta rigidez estrechez mental y se expresa en el marco de la práctica la práctica en, por naturaleza no es rígida es completamente natural, espontánea susukam kartum krishna en el gita bhakti ha de ser practicado con alegría con mucha alegría, con mucha naturalidad de manera orgánica, espontánea especialmente la escuela de Raga Bhakti como digo más de una vez, ¿no? Un, un, un consejo, trata de meditar todos los días cómo Krishna te ama incondicionalmente ya, sin que hayas hecho nada, sin merecerlo ya está siendo aceptado totalmente y amado incondicionalmente por Bhagavan eso debería llenarnos con movernos, hacernos sentir tan, tan afortunados, tan bendecidos que nos debería hacer, llevar a querer saltar y celebrar nuestra existencia y desde ahí ocuparnos en Bhakti de, de sentir tanto ha llegado a mí, tanto está llegando a mí y ahora quiero devolver de alguna manera, quiero devolver el abrazo de alguna manera. Estoy tan conmovido, tan... Y eso no tiene nada que ver con rigidez, ¿no? Con, con algo mecánico, ¿no? Y obviamente mantenernos en asociación con personas que, que sean amplias, que sean profundas, porque obviamente también no es un producto del medio ambiente. Entonces, si, no, si, si nos mantenemos en un entorno donde hay rigidez mental, porque seamos honestos, hay, ¿quién no está libre de eso? pero en ciertos casos la rigidez es más, 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 más prominente y uno probablemente se ve afectado por eso, no ideas más estrechas, más fanáticas, más sectarias, más elitistas, más monocromáticas, una sola manera de practicar bhakti, una sola modalidad y esa es la mejor y esa es la superior, todo lo demás está mal o algo por el estilo, donde no se consideran ciertas realidades con, con matices, bueno, Rupa Goswami dice, soy uno debe buscar un, un tipo de sadhusan que sea similar al humor de uno, a la modalidad de uno, y eso uno lo va a encontrar sea en, en la misión en la que uno esté sirviendo, si uno está haciendo en una misión, o quizás no, uno puede encontrar aves del mismo plumaje en otros grupos Vaishnavas, incluso en otras tradiciones. Eso puede ser más favorable la asociación con alguien de mentalidad similar en otra tradición que la asociación con un godia que termina perturbando más la fe de uno. Todo puede pasar. <risa> eh, bueno, algunas ideas. Espero que sume, mi querido. La siguiente pregunta de Valeria Rakakni dice: Mi pregunta era: ¿Cómo entender el sentido común según las escrituras? La está respondiendo la primera respuesta. Ok, entonces quedó resp respondida, espero. Aunque obviamente siempre se puede decir más y más y más. Eh, pero sí, en base, básicamente es eso ¿no? que Las escrituras se entienden con sentido común Primeramente uno desarrollando sentido común Entendiendo que las escrituras hablan Desde un lugar de sentido común Y eso implica Hablan considerando distintas personas Diferentes audiencias Diferentes niveles adicars, capacidades Y hablan específicamente a diferentes personas Lo cual implica sentido común Sentido común significa aceptar no todo el mundo está en la misma situación, no todo el mundo va, va a entender las, la, el mismo tema con las mismas palabras, por lo tanto vamos a hablar de distintas maneras. Y uno al abordar la escritura tiene, abordar la escritura con sentido común implica primeramente asumir la escritura me está hablando con sentido común y por lo tanto hay que reciprocar de la misma manera y con la guía de vida vamos a entender, ok, ¿no? esto significa aquí aquí esto significa aquí allá el contexto es este el marco es este de vuelta aplicar la idea de contexto qué se dijo antes qué se dijo después a quién se le está hablando cuál es la, la perspectiva más amplia más allá de esa declaración en particular cómo aplicar eso en una situación particular Como estábamos hablando hoy con un devoto por ejemplo también o entonces sea, técnicamente hablando uno podría decir todo lo que nos pasa todo lo que le pasa a cada persona es por algo, tiene una razón y en última instancia ocurre para nuestro beneficio último. Pero si me encuentro a un amigo que, que recién acaba de perder a su hijo, yo no le voy a decir todo lo que pasa es, para, es lo mejor que te podría estar pasando. No es el momento de decir eso. <ríe> ¿Me explico? Entonces sería otra manera de, de explicar la Escritura con sentido común. En ese momento no es el momento de decir eso, aunque en otro sentido sea cierto. Por algo eso ocurrió y en última instancia... Es Para un beneficio último, pero en ese momento simplemente acompañar, estar allí presente, poner el hombro para que la otra persona pueda llorar, estar en silencio, incondicionalmente aceptar a esa persona con palermo y eventualmente podemos hablar de otras cosas. ¿no? En fin, otra pregunta de Angeli angeli Maharaj, ¿por qué usa el Tilak negro en vez del Gopi Chandan amarillo reconocido de universal? reconocido de, quizá de forma universal, Guru Srila Bhaktisyanta Sarasvati Prabhupada. El tilak que yo utilizo es, eh, o sea, no tengo nada en contra de usar Gopi Chandan, lo he usado durante décadas, pero ya hace años que utilizo tilak de Radha Kunda, y es uno de los tantos tilaks que se utilizan en nuestra Sampradaya. No hay una, un solo tilak, nuevamente aquí tenemos que ser amplios y entender y, y informarnos en detalle y ver que incluso muchos seguidores de Shilabhakti Bhakti Sarvajta también utilizaban Tilak de Radha Kunda, eh, Pramod puri maharaj y tantos otros, devotos de con devotos de, no sé, de Shilabhakti Balaptirtamaharaj, etc. Mahaprabhu mismo utilizó Radha Tilak, de ahí comienza la tradición, cuando Mahaprabhu visita Brindavan, el tiempo que le están brindando y el redescubre descubre Sri Radha Kunda, se describe en el Chaitanya Charitamrita, esta en Shastra, que él toma un poco del lodo que se encuentra en esa sección donde, donde Radha Kunda originalmente existía y él se aplica a Tilak proveniente de Radha Kunda. Por lo tanto, es una tradición que comienza con Mahaprabhu mismo, quien es el Istadev de nuestra Gaudiya Sampradaya, y desde ese lugar, ciertos Vaishnavas, de cierta no no necesariamente de cierta línea sino por una inspiración afinidad o instrucción dependiendo del caso algunos van a utilizar Tilak Dharad Kunda otros utilizarán Gopi Chandan al final de cuentas personalmente para mí es un detalle no es algo que para mí es algo que marque la gran diferencia sobre lo cual tengamos que generar algún algún problema o algún conflicto o algo por el estilo aunque a veces se generan esas situaciones <risa> Pero quiero dejar en claro eso, ¿no? El trasfondo está autorizado por Mahaprabhu mismo, partes de él, y diferentes sadhus en diferentes líneas, incluyendo la línea de prabhupada Bacticidanta, también lo han utilizado. Bien. Eh, bueno, queda una última pregunta, así que ya que estamos vamos a abordarla. Es una pregunta de Adrián Germán López, o Germán Adrián López, no sé bien cuál es el orden, dice quería preguntarle cuando Gorki Shordas Babaji si no me equivoco, le dice a un devoto que debe ver a su esposa como guru y servirla ¿qué quiere decir eso? ¿cómo podemos tener una mejor visión en el grihasta Ashram para que todo sea favorable? ¿cómo vemos el Bhakti en la relación de pareja? bueno, son varias preguntas en una y en el pasado he dado varias clases eh, Adrián te recomendaría si quieres, me acuerdo que el año, a comienzo de este año, cuando visité Bogotá, dimos un seminario, está, lo puedes encontrar en mi canal de YouTube, mis páginas, sobre Bhakti en casa. Y ahí hablamos de Grihastha, Ashram, vida de familia. Voy a decir algo ahora también, pero te, te derivo a esa sección, esa serie de clases, son como cuatro o cinco. Entonces sí, está esta famosa historia donde Gorky Jordas Babaji eh, le instruye a un devoto que vea a su esposa como una vaisnavi, como una devota, y desde ese lado, como alguien digno de ser servido, ser honrado, venerado. Y obviamente esa es la idea, en la medida en que uno se comporte como tal, no solamente, porque muchas veces esta idea, bueno, la esposa de ver a su esposo como guru, se describe en las escrituras, pero también Gurkishordas y aquí entrega la otra parte, la otra mitad de la ecuación. También puede acontecer en la otra dirección ya que si el esposo es gurú, si uno es verdaderamente gurú en términos de estar bien situado y comportándose como tal, un gurú va a también a ver gurús en otras partes, va a estar, un verdadero gurú siempre es un estudiante primeramente, y un verdadero estudiante está siempre aprendiendo de los demás, entonces si el esposo es gurú también va a tener una gran capacidad de aprender de su esposa y verla a ella como gurú, como gurdi, en este caso, femenino puntualmente. Entonces, básicamente se refiere a eso, no tanto esposo como esposa. Vaishnava y Vaishnavi deben relacionarse profundamente. En el caso que ambos sean Vaishnavas, el contexto aquí es una pareja Vaishnava. Ambos deben relacionarse venerando el Vaishnavismo de cada cual, no solamente meramente verse como hombre-mujer, esposo-esposa, familiaridad y ya, sino no perder de vista el bhakti que se encuentra presente en la otra persona, en cada uno de ellos, que es lo que vuelve la circunstancia extraordinaria, mi esposa se vuelve Sadhusanga se vuelve una vaishnavi, mi esposo se vuelve un guru digno de, de, de veneración, de vuelta, no es de un lugar forzado, tiene que darse naturalmente, también va a haber amistad, intimidad, confianza, no puede ser algo tampoco superficial, estructurado, pero es de un lugar orgánico, sensible, ojalá que acontezca como tal, pero para eso no se debe comportar debidamente, ¿no? no tiene sentido reclamar que se me trate como guru cuando no me comporto como tal, o sea, ya reclamar que se me trate como guru implica no estar como comportándome como tal, ¿no? sea del lado del esposo como de la esposa. Entonces, Grihasta Ashram es glorioso, es un ashram, la palabra ashram significa refugio, entonces hay diferentes refugios, Sanyas Ashram, Grihasta Ashram, son diferentes formas de tomar refugio de acuerdo a la naturaleza adquirida de uno y ocupar esa naturaleza en servicio a Krishna. Uno puede canalizar todas las experiencias de la vida de familia y expresarlas en el marco del Bhakti, como Jiva Goswami escribe, Sangha Siddha Bhakti. Actividades que quizás necesariamente no son Bhakti inherentemente pueden volverse Bhakti al ser asociadas con Bhakti. Entonces, tener una familia, criar a los hijos, colectar, mantener el proyecto, crecer, atravesar todas las dinámicas, los de de, de, de desafíos de una relación íntima, todo eso es para crecer, para ahondar en nuestra práctica humana, volvernos seres humanos sensibles, y sobre esa base también sacrificio, responsabilidad. Son todos valores cruciales para desarrollar un entendimiento correcto del Bhakti. ¿no? En lugar de precipitarnos y hablar de manjeribab. y Entender qué es manjerivá, cuál es la, la base de manjerivá, una total predisposición a la identificación con la necesidad de servicio, una, un, ex, un terrible sentido de la responsabilidad de lo que yo puedo ofrecer, una profunda di, entrega al sacrificio. Y todo eso tiene que, que expresar previo a que uno llegue a esa etapa, ¿no? Si no, únicamente utilizamos un lenguaje elevado para, para escapar lo que hay que hacer en el día de la fecha, ¿no? Entonces... En la relación de pareja, sí, idealmente podemos verlo como bhakti, como una ofrenda a, a Bhagavan. Desarrollar nuestras relaciones es una forma de servicio. Una de las mejores ofrendas que le puedo presentar a Krishna es buenas relaciones. Esa es una ofrenda. ¿no? A veces consideramos que servicio es solamente hacer cosas, pero desarrollar buenas relaciones, eso también es servicio devocional, eso también es bhakti. Entonces, en una relación de pareja, Desarrollarnos en nuestra relación Eso es Bhakti ¿Mm? Tratando de dar placer a Krishna, Guru, vaishnavas. Entonces algunas ideas Brevemente como digo en, en, la, en la serie de charlas que recomendé Todo eso lo elaboramos Como en cuatro o cinco clases aproximadamente ¿Mm? Bien Entonces eh, Ya estamos casi bueno, Veo una última pregunta Que acaba de llegar de Shama, no sé quién será, hay muchos Shama, Shama Sundari, Shama Nanda, Shama Sundar Shama, pero Shama, dice aquí, gracias por la pregunta, dice, si aún no he desarrollado disciplina, ¿me podrías dar un consejo práctico para desarrollar este valor y ojalá poderlo alinear a Krishna? Bueno, primeramente pregúntate para qué quieres disciplina, por qué sientes que necesitas disciplina, o sea, no estoy en contra de la disciplina, obviamente, pero el punto es, Hacer lo que hagamos con la intención correcta y con una comprensión clara. Primeramente reconocer, bueno, carezco de disciplina, lo cual eh, es todo un paso tener la valentía de desarrollar. Bueno, necesito cierto orden en mi vida. Obviamente demasiada disciplina también puede ser un peligro, porque todo se vuelve muy estructurado, predecible y es asfixiante. No hay lugar para la sorpresa, para la espontaneidad. Entonces disciplina también implica... Trato de establecer cierto orden y estructura y para cada persona eso va, va a funcionar de manera diferente. Pero, pero yo recomendaría, trata, si sientes la necesidad de, de volverte un poco más disciplinado, hazlo de manera sostenible también, ¿no? No, 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 no trates de dar un paso agigantado que te quede demasiado grande y que te lleve la frustración de sentir, no puedo, estoy fallando, no lo logro. ¿no? Trata de sentir, bueno, ¿qué hay en mi vida? que me perturba, que siento que no está bien, que siento que debe cambiar, ubicarlo, ¿no? reflexionar, no, anotarlo, se, se ayuda, ponerlo en un cartel en el lugar, ¿qué, qué, qué debo cambiar? Okay. ¿qué puedo cambiar? ¿No? porque hay cosas que todavía quizás siento, todavía esa es una meta a largo plazo, quién, quién es, ¿qué veo que tengo que cambiar? ¿quiero cambiar? ¿puedo cambiar? ¿Mm? estoy dispuesto a hacerlo, ¿No? porque también tengo que estar dispuesto a, ok, entonces tratar de ser específico con uno mismo, ¿no? y luego intentarlo cambiar, y quizás si en el intento de, de cambiarlo, de ser disciplinado, lo que fuere, eh, fallé entonces bajar la vara y apuntar a algo más realista, ¿no? por dar un ejemplo práctico, no sé, cada cual tendrá sus... Sus trabajos, sus luchas. Un ejemplo clásico hoy en día va a ser redes sociales. Por dar un ejemplo, eso debería ser un quinto principio regulativo. ¿Cómo manejo con redes sociales como sadhaka, como practicante? Entonces uno puede decir, bueno, reconozco que soy indisciplinado con las redes sociales y quisiera regular mi uso de redes sociales y ojalá alinearlo con Krishna, como tú dices. Y uno dice, bueno, ¿dónde me encuentro hoy en día con las redes sociales? Y uno puede decir, bueno, me encuentro en una situación extrema donde lo primero que hago cuando me levanto es agarrar mi celular y me quedo una hora dando vueltas con eso, y a la noche lo mismo, entonces a mí me quedo una hora viendo cosas que sé que no no son las mejores, y empiezo y cierro mi día no de la mejor manera, quiero y en el resto del día quizás también, pero bueno, quiero ser más disciplinado con eso, entonces bueno, ahí uno tiene que empezar, ¿qué puedo hacer para disciplinarme con eso? Bueno, que lo primero del día que haga no sea agarrar mi celular, y va a costar, porque ya estoy acostumbrado a hacerlo. Entonces tengo que tener una determinación, un esfuerzo, una oración, y no que no sea lo primero en el día, quizás que sea lo segundo en el día. Como daba el ejemplo previamente de alguien adicto al sexo. Tampoco puede ser, por una semana no toco el celular, quizás sea demasiado. para mí Pero primero voy a tratar de no tocarlo, ir al baño, hacer mis necesidades, quizás ojalá hacer un sadhana mínimo en la mañana, por dar un ejemplo, dependiendo del y luego ahí voy a chequear el celular y en lugar de estar una hora voy a poner una alarma y voy a estar media hora. Y voy a tratar de mantener eso una semana, dos semanas, no solamente hacerlo un día, porque en un día podemos ayunar de eso, pero que tanto es sostenible a largo plazo. Entonces, de vuelta, tenemos que ser inteligentes y estratégicos, entendiendo, estamos trabajando con nuestra propia mente, la mente no está completamente bajo control, no podemos tampoco someterla a algo de inmediato a menos que haya un gusto superior, volviendo al tema anterior. Entonces, ser honestos, realistas, sensibles y ver qué ajustes podemos hacer de manera que lo podamos lograr y nos dé un sentimiento de satisfacción. hoy lo pude hacer, me siento mejor conmigo mismo, me da más confianza, más fuerza. Al día siguiente tengo más ánimo para mantener esa disciplina. ¿no? Disciplina no es represión, disciplina no es castigo. ¿no? De vuelta, disciplina es... Eh, Entender que necesito un cambio y determinarme para ese cambio para, para mi propio bien, con todas las mejores razones. Y no que sea un autocastigo, una flagelación, un sufrimiento, de vuelta. Y el tiempo que no estoy dedicando a ese celular, lo dedico a algo positivo que me llena de inspiración y así sucesivamente. Un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de entre tantas otras cosas. Pero sí, es importante mantener un nuestros dos ojos abiertos, a fácilmente luego se, nos podemos perder nuestra disciplina, podemos relajar y obviamente a veces hay días en donde también debemos aprender a saber cuándo descomprimir, saber cuándo nos estamos volviendo un tanto ¿no? demasiado estrictos y eso está generando cierta tensión en nosotros, en nuestro comportamiento, en nuestras relaciones, eso puede pasar, una disciplina que comenzó bien se puede empezar a volver muy rígida y empieza a volverse contraproducente. Y hay que encontrarle otra forma, hay que descomprimirla por un momento, etc. ¿no? O durante cierto tiempo nos ayudó y en cierto momento hay que aprenderla a soltar y aceptar otra nueva manera de hacer ciertas cosas. Cada uno está en su viaje en diferentes etapas, no hay una fórmula de aplicación absoluta a cada uno de nosotros. ¿no? Así que nuevamente debemos mantenernos con, con personalismo radical. Cada caso es personal, único y debemos honrar eso. Así que, en fin, esa fue la última pregunta, ya estamos casi a una hora y media, así que hemos compartido un buen tramo, para la mayoría de ustedes seguramente es la mañana por allí, pero para mí aquí en India ya es la noche, ya es casi el horario de retirarme, así que vamos a estar dejando por aquí, y es una tremenda alegría estar nuevamente con ustedes, luego de un mes y un poco más quizás de, de ausencia, Así que gracias por darme la oportunidad de, de ofrecer algún servicio, de acompañarlos en su viaje, en su proceso, y yo también de poder aprender de todos ustedes, sus preguntas, de su escucha, de su presencia, de su amistad. Así que profundamente agradecido y endeudado. Y bueno, nos estamos viendo el próximo jueves. Ya a partir de hoy estamos retomando el ciclo eh, durante de aquí en adelante, veremos hasta cuándo, ojalá por tiempo y determinado. Así que nos estamos viendo el próximo Pueves mismo día, Pueves mismo horario, mismo canal. Hmm. Sri man Mahapru ki jai, Sri harinam sankirtan ki jai, Sri navadvibdham ki jai, Gaur bhaktavrinda ki jai, Gaur paraman, hari 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 Visha, vanchakalpa tarubhya shan, kripasindupyayivachapatitanam pavanebhyo vaishnavebhyo ananta koti vaishnava ki jai, Gaur hari hari bo.